0: Obrigado, meu Pai, por mais esta noite, por mais esse tempo que teremos juntos aqui para considerar a Tua Palavra, aprendermos sobre o Senhor, sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, a grandiosidade da Sua obra, do Seu amor por nós. Nos abençoe com esse tempo, ajude-nos a refletir sobre nossas próprias vidas, eh, toca cada um de nós com a Tua verdade, que transforma o nosso ser, purifica o nosso coração, e seja glorificado com o nosso viver. Oramos assim, nome Senhor Jesus. Amém. Bom, passamos do meio do curso, né? essa é a nossa quinta aula. Eu vou terminar o capítulo 6 e vamos ver até onde a gente consegue chegar. Bom, nós passamos pelo que eu chamei de vale da sombra da morte, da dificuldade bíblica aqui no capítulo 6, né? Seguramente é o texto mais controverso, difícil, do Novo Testamento, era quem diga que de toda a Escritura, né? só recapitulando é, essa porção lá do capítulo 6, versos 4 a 8. Há pelo menos três interpretações mais comuns, segundo a nossa análise. A primeira interpretação afirma que trata-se de crentes que perderam a salvação. A segunda interpretação afirma-se que trata de descrentes que nunca creram que era, na verdade, o joio no meio do trigo. E a terceira a interpretação, que é a interpretação que nós defendemos bíblicamente, é, afirma que trata-se de crentes negligentes e a dureza do discurso reflete o rigor disciplinar de Deus, porque estes passaram do ponto de retorno. Sua é, obstinação pelo pecado, a sua rebeldia contra Deus, fez com que eles chegassem num ponto onde não tinha mais retorno a disciplina ia ser extremamente dura é, eventualmente envolve Deus levar né, eventualmente envolve Deus entregar para Satanás para destruição da carne para que o espírito seja salvo. Então a gente viu que é, o fato deles de terem caído para o lado sem chance de retorno, é porque sua destinação foi muito contumaz, né? E apesar da severidade disciplina, nós vimos que eles foram salvos. Então essa é a interpretação do ponto de vista bíblica correta, que não está contaminada por lentes de sistemas humanos de sistematização teológica. Dando continuidade, então nós entramos então na nona recomendação. Lembrando que o curso tem sete repreensões, tem é, seis repreensões, 14 recomendações e 11 mandamentos. Né? Então, a nona recomendação é um estímulo à manutenção da diligência no serviço e amor e um alerta contra a negligência a essas virtudes cristãs. Vamos ler ali, do verso 9 ao verso 12. Quanto a vós outros, todavia, o amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim, a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não nos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Vamos olhar até o fim? E a gente vai é, explicando os versos, né? Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa, pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito se interpôs com o juramento para que, mediante duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, assim, ele muda de assunto, ele deixa a bronca para trás, né? e se, re se refere à sua audiência quanto a vós outros, né? quanto a vocês que embora estagnados espiritualmente, a bronca do capítulo 5 foi para eles, né? é, vocês ainda não passaram do ponto de retorno como aquele grupo que ele acabou de falar no capítulo 6 ali. Né? Ah, nós estamos persuadidos de coisas melhores pertencentes à salvação, ou seja, nós estamos convencidos de que vocês podem caminhar para desfrutar da plenitude da salvação, ainda que os tenhamos alertado com tanta dureza. É isso que ele está dizendo ali no verso 9. Né? E no verso 10, o justo Deus se lembra dos seus frutos do passado e do presente, que são o serviço e o amor. Com então, aquela audiência, embora estagnados espiritualmente, embora negligentes é, no conhecimento bíblico, embora tentados a retrocederem do cristianismo para o judaísmo eles tinham uma história de serviço à igreja tinham uma história de amor aos irmãos ele está dizendo que Deus se lembra disso né? e eles são então é, é, estimulados a que continuem com essas virtudes né? continuem assim até o fim com a mesma diligência com o mesmo zelo, com o mesmo empenho servindo a igreja, servindo a Deus, demonstrando amor aos irmãos e, é, por tabela, demonstrando amor a Deus. Ele se refere aqui a plena certeza da esperança, né? ou seja, a continuidade da frutificação é, fará com que a certeza da sua salvação seja fortalecida, porque é, os frutos... O frutificar na vida cristã é uma evidência de pertencimento, é uma evidência de salvação, como o próprio Senhor Jesus nos ensina. né? Pelos seus frutos os conhecereis, colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Então, vidas transformadas, pessoas regeneradas, pessoas capacitadas pelo Santo Espírito, espera-se delas a normalidade da vida cristã, né, que elas frutifiquem e o frutificar serve como alento, como certeza, um fortalecimento da certeza da segurança eterna. Para que não sejam indolentes, ou displicentes, negligentes, ao contrário, que sejam imitadores dos virtuosos, que tenham uma fé frutífera, que tenham uma longanimidade, o conceito de longanimidade implica perseverar, persistir, apesar das dificuldades, e naquele contexto, apesar do iminente risco de morte por estar em de uma fé que Nero decretou como sendo ilícita, passível de morte, é, daqueles que herdam as promessas, promessa de salvação e promessa de recompensas futuras que Deus tem reservado aos fiéis, o Senhor uh, Jesus fala disso em Lucas e Gálatas. Uh, fala de que nós somos essa descendência espiritual de, de, de Abraão. Né? Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho de Abraão em ti serão abençoadas, abençoados todos os povos essas promessas de Deus que foram feitas desde lá, Abraão se concretizarão com certeza e ele está reforçando isso para sua audiência para que eles sejam longânimos, perseverantes e tenham os olhos fitos nas promessas de Deus e não nas dificuldades e nas ameaças que eles viviam naquele contexto terrível daquela época né? Aí do verso 13 ao verso 17, ele se remete à promessa feita a Abraão lá no Gênesis 22. Nos versos 15 e 18 a gente vê o seguinte, Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse, Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho que deveras se abençoarei certamente multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como areia na praia do mar, a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos e nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então aqui, do 13 ao 17, está se referindo a esse pacto, essa aliança que Deus fez com Abraão, uma aliança incondicional. Abraão seria é, abençoado com essa promessa de Deus. Apesar de estéreo ele e Sara, né, é, sem condições humanas de gerarem herdeiros, Deus fez com que eles estivessem herdeiros, Deus fez com que os herdeiros se multiplicassem grandemente, e Deus fez com que, através da linhagem de Abraão, Isaac, Jacó, o Messias viesse e com isso o Evangelho pudesse ser anunciado a todos os povos da Terra segundo a ordem do Senhor Jesus Cristo né? e de fazer discípulos de todas as nações. Então, a promessa feita a Abraão é, se cumpriu e ele enfatiza aqui que é uma promessa que tem a garantia do próprio juramento de Deus, tá então, uma ênfase na fidelidade de Deus ou seja, tendo Deus jurado por si mesmo porque não tinha coisa maior por quem jurar é certo que a sua promessa há de se cumprir e, ah, em Abraão, então a benção de Deus alcançaria todas as famílias na terra né? uma expressão hebraica para significar a proliferação da mensagem salvadora do evangelho pelo mundo estamos e nós estamos aqui né do outro lado do mundo né nos, nos confins da terra como provas vivas de que a promessa de Abraão a promessa feita para Abraão se cumpriu então a salvação segundo a promessa para Abraão seria oferecida incondicionalmente para todo mundo porque Jesus é a propiciação pelos nossos pecados não somente pelos nossos próprios mas pelos do mundo inteiro conforme 1 João capítulo 2, conforme João 3,16, né, talvez o verso mais conhecido do Novo Testamento, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê, qualquer um que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, então salvação oferecida de forma incondicional para o mundo todo, embora a eficácia do perdão esteja condicionada à resposta de fé. E o verso 18 ele menciona duas coisas imutáveis, né, Mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós tenhamos um forte alento. É, as duas coisas imutáveis são a promessa que Deus fez para Abraão e a própria fidelidade de Deus. Então, não tem garantias maiores do que essas. E isso serve como âncora da alma, né? figura de linguagem para representar essa segurança que nós podemos e devemos ter o cumprimento da promessa feita para Abraão e que penetra além do véu isso aqui soava muito estranho para aquela audiência né? o véu que está sendo referido aqui eu vou mostrar para vocês ainda hoje como é que era a composição do tabernáculo né? que é, eu disse na primeira aula que o autor de Hebreus ele faz referência exclusivamente ao tabernáculo não ao templo eu vou mostrar como é que era o tabernáculo. No tabernáculo ele tinha uma câmara, uma câmara mais íntima, dentro daquela, daquela estrutura, que se chamava o Santo dos Santos e representava a presença de Deus, a presença ao mesmo tempo gloriosa e assustadora, porque quem pusesse o pico ali. <risos> morria sumariamente, era só o um sumo sacerdote de podia entrar ali uma vez por ano. Então, quando está falando que uh, a segurança nossa é tão firme que penetra além do véu, seja, nós podemos, e ele vai falar mais sobre isso no capítulo 10, com intrepidez, com coragem, entrar no Santo dos santos, que a gente não vai morrer. Jesus Cristo beleza que nós tenhamos acesso a presença gloriosa de Deus, o descanso de Deus, o relacionamento paternal com Deus, e isso é muito maravilhoso, né? uma conquista do Senhor Jesus Cristo por nós. Né? Pode falar. Tudo bem, isso é uma coisa que eu não entendi, como eu disse, mas dentro de que isso foi escrito, um pouquinho antes, existia ainda o tempo. Existia. Existia. Existia dizia mas o autor de Hebreus não faz referência ao templo ele só faz referência ao tabernáculo todos os as, e as suas relação, e relação você... é o mesmo né é o mesmo é a mesma coisa o templo o tabernáculo foi representado pelo templo que também tinha o lugar santo também tinha o santo dos santos mas como ele era e a ele o autor e a sua audiência como nós vimos na primeira aula eles não eram judeus palestinos, eles eram judeus dispersos, eles tinham familiaridade com o tabernáculo, por conta do Antigo Testamento, e não por fre frequentar o templo, porque eles frequentavam sinagogas, onde eles estavam lá, mas a referência deles era o tabernáculo. Né? E Jesus, o precursor, foi ele quem abriu esse caminho, audacioso, outrora proibido, é, a presença gloriosa de Deus com intrepidez, com coragem, com segurança, porque ele garante a nossa estada ali. E entramos, então, no capítulo 7. Ah, vamos ler tá? é o capítulo 7, então, até o um capítulo meio longo, né? mas a gente tem que ler. Porque este Neuquisedeque, rei de Salem, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta a rei de justiça, depois também a rei de Salem, ou seja, a rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande este a quem Abraão o patriarca pagou o dízimo tirado dos melhores despojos ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e o abençoou e abençoou que tinha as promessas evidentemente fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior aliás aqui são homens mortais os que recebem dízimos porém ali aquele de quem se testifica que vive né, entre parênteses o meu por assim dizer também Levi que recebe dízimos pagou-os na pessoa de Abraão porque aquele que ainda não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro deste, se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar, a tribo de Judá. Pois é evidente que Nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isso é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta a outro sacerdote, constituído não conforme a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, por quanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, afirmação forte, e por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumo sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos do seu povo. Porque fez isso uma única vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constituiu os sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o filho perfeito para si. Bom, não é o fato de termos passado pelo capítulo 6, o capítulo de dificuldade, que a gente não vai ter mais dificuldades pela frente. As dificuldades permanecem. Né? Aqui nós temos várias. Né? Ah, como eu tenho feito, né? vou levantar algumas questões preliminares. Por que Melquisedeque é chamado de rei de justiça? Melquisedeque aparece duas vezes na Bíblia, né? em Gênesis e em Salmos. Por que ele é chamado de rei de paz? O que significa que né? para Neuquisedeque, não ter pai nem mãe, não ter genealogia? O que significa não ter fim de existência? Será que era uma figura não humana? Uma espécie de ser espiritual? O que significa permanecer sacerdote perpetuamente? O que significa Aquele de quem se testifica que vive, naquele momento em que foi escrito a Epístola aos Hebreus, né? aquele de quem se testifica que vive, estava vivo no Gizedete ainda? Qual ordenança foi revogada por sua fraqueza e inutilidade? E se a lei de Deus nunca aperfeiçoou coisa alguma, qual foi a sua utilidade. Então, tem várias questões importantes a serem respondidas aqui. Né? Então, vamos lá. No capítulo 5, 6, 5, 10 e 6, 20, Jesus já havia sido comparado, ligado a esse tal de Melquisedeque. Então, a pausa iniciada ali em 5, 11 e é, 5, 12, né? quando ele fala que a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Então, aqui estamos diante das coisas, muitas, variadas, que ele tem que dizer, que são difíceis de explicar, se tornaram difíceis de explicar, porque vocês se tornaram tardios em ouvir. Aí deu aquela bronca, né? vocês deviam ser mestres, vocês são crianças, vocês não aguentam alimentos sólidos, vocês só se alimentam de leite. E aqui ele retoma, então, o assunto Jesus Cristo versus... Neuquisedeque, a ordem de Neuquisedeque e a ordem Levítica. Então, depois da bronca, o assunto é retomado. Recapitulando o que nós vimos ali nos 5, de 5 a 10, todo sumo sacerdote humano procede da tribo de Levi, como o próprio Arão, e até Moisés, né? eles eram da tribo de Levi, ao ungir Jesus como sumo sacerdote, sem ser da tribo de Levi, mas da tribo de Judá, Deus repete em Jesus aquilo que ele já tinha feito em Melquisedec. Melquisedeque já era sacerdote muito antes de Deus estabelecer, pela lei mosaica, através da tribo de Levi, o ofício sacerdotal. E Melquisedec era rei e Arão não era. Então, o tipo de sacerdócio inaugurado lá em Melquisedec, fora da lei Fora da tribo de Levi, foi eternizado por Jesus Cristo. Então, enquanto o sacerdócio de Arão foi temporário, o sacerdócio do Senhor Jesus Cristo, Meca, como um sacerdote, é um sacerdócio eterno. O verso 1, então, faz uma referência ali a Gênesis 14, é o que Esedec, é rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança é, dos reis e o abençoou para o qual Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois se interpreta rei de paz. Então vamos lá. Lembrando da história ali de Gênesis, houve uma guerra de quatro reis contra cinco e as cidades de Sodoma e Gomorra, entre outras, foram saqueadas e todas as pessoas e todos os bens foram levados cativos, inclu inclusive o Ló, que era parente, era sobrinho do é, Abraão. Então, Abraão vai salvá-lo, então, Abraão reúne ali um exército e vai guerrear contra esses reis. E o Senhor abençoa, Abraão vence a batalha, recupera todas as pessoas que tinham sido levadas escravas, é né? recupera todos os bens que tinham sido saqueados. E, quando retorna da batalha, entra em direção a Sodoma e Gomorra para devolver as pessoas e os bens, ele passa por esse vale de Sazé, que é próximo de Salém, a cidade de Salém. Ele é recebido por Melquisedeque, que era o rei de Salém. Então, Melquisedeque era o homem, ele era assim como os outros reis de Sodoma como os reis nesse contexto nesse tempo, os impérios não eram gigantescos né? cada cidade o prefeito ali era chamado de rei né? cada cidade tinha o seu rei e Salém, que veio a se tornar Jerusalém, tinha como rei o, o nosso herói aqui, o Melquisedeque e Melquisedeque em hebraico é a junção de duas palavras Malki e Sebeque. Malki significa rei, Sebeque significa justiça. Por isso que Melquisedeque é rei de justiça. <risos> o nome dele significa literalmente isso, rei de justiça. Por isso que o autor aqui fala que se traduz, né, Melquisedeque é traduzido então por rei de justiça. Lembra que Melquisedeque... É, as palavras são hebraicas e o autor está escrevendo em grego, por isso que ele traduziu Neuquisedeque, rei de justiça, e também rei de paz, por quê? Porque Salém significa paz em hebraico. Então, ele é rei de justiça, Neuquisedeque, e rei de paz, porque é rei de Salém, e o nome da cidade significa paz. Então, temos aqui mais duas características de Neuquisedeque que também são de Jesus. A rei de justiça, e rei de paz. Mais uma é, a analogia entre Melquisedeque e Cristo. Então, ao abençoar Abraão, Melquisedeque é dito aqui que ele trouxe pão e vinho, mais dois elementos que nos remetem ao Senhor Jesus Cristo, né, que estava na ceia hoje, pode se lembrar disso, através dos elementos, né, o vinho que remete à nova aliança com o Senhor Jesus Cristo, a aliança firmada com o derramamento do seu sangue, e o pão, que remete ao corpo de Cristo, que foi oferecido, foi partido, como o pão é partido, o corpo de Cristo foi dilacerado em nosso favor. A gente se lembra disso na ceia. E Abraão trouxe, então, dos despojos de guerra, ele deu tudo que ele recuperou, ele deu 10% para Melquisedeque, em reconhecimento ao fato do Melquisedeque. Melquisedeques é um sacerdote de Deus, Abraão reconheceu isso, e é dito que ele não tem pai, não tem mãe, ou seja, não tem registro bíblico da sua genealogia, é isso que significa, né? não teve princípio de dias, enfim, de existência, ou seja, não há registro bíblico nem do seu nascimento, nem da sua morte, o que não significa que ele foi um ser espiritual, ele foi um ser humano. Feito semelhante ao Filho de Deus, já vimos várias das semelhanças, né, que eu alistei aqui. O tipo de sacerdócio não-levítico, o fato de ser rei de justiça, rei de paz. Permanece sacerdote perpetuamente, como Jesus. O sacerdócio levítico, era interrompido com a morte. O sacerdócio do Melquisedeque, ele permaneceu sacerdote para sempre, ele não teve sucessor. E mais adiante o texto vai explicar, vai falar mais sobre isso, né. Então, Melquisedeque, meus irmãos, ele foi um homem pecador, mortal. As figuras de linguagem utilizadas aqui servem para conectar a natureza sacerdotal do Senhor Jesus Cristo com a natureza sacerdotal do Melquisedeque. Ele foi um homem, porque o historiador Flávio José, você ouviu falar do Flávio José? É um historiador judeu, que viveu nesse período de 37 a 100 depois de Cristo, e no relato de, do Flávio Joseph, no relato histórico do Flávio José, ele cita esse evento do encontro de Abraão com o rei Melquisedeque, e como ele possivelmente teve acesso a mais é, informações do que a, aquilo que a Bíblia registrou, o relato dele acaba sendo um pouco mais é, extenso e mais detalhado do que o relato bíblico ali de Gênesis o relato dele é esse aqui ó do Flávio José né, Flávio José você pode encontrar a obra completa dele naquele site que eu é, já recomendei aqui acho que até deixei aqui por escrito né ccl.org lá tem a obra com, completa do meu do meu do Zedek, né e essa tradução aqui foi feita pelo chat GPT né. eu, eu tive acesso ao material em inglês eu comecei a traduzir e naquele, naquele dia, ou no dia anterior, eu tinha conversado com alguém sobre o chato GPT. Eu disse oh, o Chat GPT é legal, ele faz isso, faz aquilo. Vou testar estranho, né? Vê se traduz direito. Eu peguei o texto em inglês, coloquei lá, traduziu eu o legal. Né? Traduziu bacana. Então, a tradução aqui é do, do chato GPT. Esse é o relato do Flávio Joséfo a respeito do personagem histórico, o homem Melquisedeque, e seu encontro com Abraão quando voltou lá da guerra com os reis então Abraão, depois de salvar os sodomitas cativos que haviam sido levados pelos assírios incluindo Ló, seu parente retornou para casa em paz o rei de Sodoma o encontrou em um lugar chamado Vale do Rei onde Melquisedeque, rei da cidade de Salem, o recebeu este nome significa rei justo e ele era, assim, sem disputa, tanto que por isso se tornou sacerdote de Deus. Mais tarde, Salém foi chamado de Jerusalém. Melquisedeque, então, hospedou o Abraão e seu exército generosamente, fornecendo-lhes abundância de mantimentos. Na Bíblia cita pão e o vinho, mas Melquisedeque, segundo Flávio José, ofereceu muito mais do que pão e vinho. Durante o banquete, Melquisedeque começou a louvar Abraão e abençoar a Deus por submeter seus inimigos a ele. Quando Abraão lhe ofereceu o dízimo da sua parte do despojo, ele aceitou o presente. No entanto, o rei de Sodoma pediu a Abraão que ficasse com todo o despojo, mas pediu que os homens que Abraão havia salvado, dos Assírios, lhe fossem devolvidos, porque pertenciam a ele. Mas Abraão se recusou a fazê-lo. E não fez nenhum outro proveito do despojo, além do que os seus servos haviam comido, insistindo em dar uma parte aos seus amigos que o ajudaram na batalha. Os primeiros deles foram chamados Escol, Ené e Mambré. Segundo o relato de Flávio José, na sua obra Antiguidade dos Judeus, livro 1, disponível em inglês ali traduzido pelo ChatGPT e depois eu ainda fiz uma brincadeirinha com o ChatGPT não sei se esse cara sabe o que está falando né então só para ilustrar e trazer um pouquinho de, 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 de. sátira né de humor para a nossa aula o que não, vocês estão dando para ler poxa então eu vou te, te, te ler para vocês vou chegar perto aqui depois de ele traduzir o um texto, traduziu legal, eu perguntei assim para ele: Queredô Laomer e os demais reis eram assírios? Ele tinha acabado de traduzir o um texto do Flávio Joséfo que dizia que eles eram assírios, né? Aí ele respondeu assim: não. Não há consenso entre os estudiosos sobre a identidade exata de Queredô Laomer e os outros reis, piriri por lá, por lá. Aí eu falei assim, o Flávio Josefo afirma que eles eram assírios, certo? Eu tinha acabado de ter acesso ao texto, ele falou assim, na verdade, Flávio Josefo, ensinador judeu, não menciona especificamente a nacionalidade. Então, comeu bola aqui. Aí eu disse para ele assim, o texto que você traduziu para mim é do Flávio José. Aí ele falou assim, eu oh, peço desculpas pela confusão anterior você está correto. Flávio José, Flávio José em sua obra, Antiguidade dos Judeus, identifica que é como um rei assírio. Então, cuidado, esse chato ele dá umas pisadas na bola também, né? Eu <risos> Eu <mesmo. risos> pelo menos admitiu, A inteligência artificial não é tão inteligente assim. Eu tinha acabado de traduzir o texto, mas não entendeu o que é traduzido, né? Mas vamos lá. Tomeu o que é colocado pelo autor aqui, como sendo muito superior é, ao sacerdócio de Arão e muito, é, muito superior ao sacerdócio Levítico, muito superior, inclusive, ao Abraão. O Abraão é, foi abençoado pelo que é, é superior a ele. Né? E aqui ele faz a comparação do sacerdócio de homens mortais com o sacerdócio de Melquisedeque. Ele afirma aquele de quem se testifica que vive. porque nós temos uma figura de linguagem, que ele está fazendo uma comparação do Melquisedeque com, com Levi, e fica claro no texto esse paralelo figurativo. Olha só, assim como Levi, que recebe dízimos, mesmo antes de estar vivo, pagou dízimos a Melquisedeque através do seu bisavô Abraão, Melquisedeque, cujo sacerdócio foi eternizado por Jesus, se testifica que vive. Então, está fazendo um paralelo entre Levi e Melquisedeque, como se Levi estivesse vivo ah, ah, em Abraão, quando esse pagou pagodiza, e que Melquisedeque é dito que, ah, de quem se testifica que vive. Então, em Jesus, Melquisedeque vive, embora já tenha morrido, e o seu sacerdócio é eternizado. Em Abraão, Levi vivia, embora não tivesse nascido, e o seu sacerdócio foi finalizado. Essa é a figura de linguagem que está no texto, que às vezes a gente não, não percebe, mas quando você compara é, a, as metáforas usadas, você entende que aquele de quem se testifica que vive é uma figura de linguagem, assim como Levi vivia em Abraão, Melquisedeque vive em Cristo. É isso que ele está dizendo. Então, o sacerdócio inferior, imperfeito, mortal, transitório, que não era durável, que eles morriam, é substituído pelo sacerdócio superior, perfeito, imortal e definitivo, inaugurado em Melquisedeque e consumado e eternizado no Senhor Jesus Cristo. Então, a ordem de Arão, por Levi, é extinta, não está mais vigente, não tem mais validade, acabou. E a ordem de Melquisedeque, por Jesus, ela é eternizada. E aí, a audiência se deparava com uma absurdidade. Eu, como é que vocês querem se manter naquilo que Deus extinguiu? Ou pior, como é que vocês querem retornar para aquilo que não existe mais? Né? Esse é o teor da bronca aqui. Então, as leis sacerdotais conquidas na Torá, que eram preceitos da Antiga Aliança, foram revogadas e substituídas pela nova aliança em Jesus Cristo. Então, contrariando a lei carnal, Jesus, sem ser descendente de Levi, e sim de Judá, é nomeado o mega sumo-sacerdote, como né? ele já é. se referiu a Jesus dessa maneira, né? o grande sumo-sacerdote, mediante uma lei que ele chama aqui, segundo o poder de vida indissolúvel, ou seja, um sacerdócio indestrutível, ao contrário do sacerdote é, de Arão, pela tribo de Levi, que tinha data de validade e expirou. Então, o sacerdócio de Jesus, além de eterno, revoga o sistema anterior baseado na lei mosaica. A lei mosaica nunca foi eficaz para promover perfeição, ou maturidade, ou justificação, ou salvação. Isso é uma afirmação forte. Né? Ah, vocês que gostam de esse gabar que permanece na lei, Bom, a lei nunca aperfeiçoou nada, meus caros. Ninguém nunca foi aperfeiçoado pela lei. É. E mais para frente ele vai dizer que nunca nenhum sacrifício animal foi suficiente para pagar pecado. Era tudo simbólico. Era tudo sombra das realidades a serem consumadas no Senhor Jesus Cristo. Então, olha o tamanho da absurdidade. Né? Vocês querem permanecer naquilo que nunca... Aperfeiçoa ninguém. Ah, em Romanos 3, Paulo fala assim, Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem a lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Então, a lei não torna ninguém justificado diante de Deus. A lei, a lei torna as pessoas culpáveis perante, perante Deus visto que ninguém será justificado diante dele por obras a lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A função da lei era demonstrar a pecaminosidade para que se pudesse ter a certeza de que é impossível ser justificado diante de Deus pelo esforço próprio. Então, o conteúdo moral da lei mosaica, que reflete a moralidade divina, é mantido, pois ele visa evidenciar o pecado, Paulo chama é, essa lei de aio, de tutor, ela nos conduz a Cristo, ela evidencia nosso pecado e ela clama por um salvador, uh, por um redentor, e é por isso que os sacrifícios eram necessários, porque a lei demonstrava justamente que eles eram pecadores e estariam debaixo do juízo punitivo de Deus. Então, evidencia ao evidenciar o pecado, conforme Paulo escreve ali em Gálatas, a lei prova a necessidade de Cristo, de maneira que a lei nos serviu de aio. Aio não é tempero, não, viu, Bruno? Não é... é tutor, né? Tutor para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé e não pela obediência, que pela obediência à lei ninguém é justificado. Então, o conteúdo sacerdotal, festivo, ritualístico, circuncisão, proibição de alimentos, etc., é completamente revogado e substituído pela aliança da liberdade em Jesus Cristo. Então, em contraste com essa realidade, é, o Senhor materializa essa esperança superior que nos aproxima de Deus. Vamos fazer um intervalo de 10 minutos e nós retomamos com o finalzinho aqui do capítulo 7 e entramos no capítulo 8. Vamos lá? Então, ao contrário do sacerdócio levítico, o novo sacerdócio em Cristo foi promulgado por um juramento solene de Deus o Senhor jurou e não se arrependerá tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. isso é uma citação do Salmo 110 que é a segunda vez que o Melquisedeque aparece em cena na Bíblia o Senhor jurou e não se arrependerá tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. O salmo messiânico é, profético anunciando o ministério do Senhor Jesus Cristo. Então, a solenidade do juramento de Deus implica uh, na superioridade dessa nova aliança, que é garantida por Cristo, Cristo é apresentado aqui como um fiador né, dessa aliança. Fiador é aquele que garante, que um, uma dívida vai ser paga. O Senhor Jesus Cristo é o fiador dessa aliança, do cumprimento é, desse juramento feito por Deus. Então, ele diz que o sacerdócio humano ele é interrompido pela morte, que o um sacerdote morria, tinha que entrar em outro lugar. Ele morria, tinha que entrar em outro lugar dele, né? Ele mandou, ao longo dos anos, muitos e muitos sacerdotes. Ao contrário disso, o sacerdote do Senhor Jesus Cristo é único, imutável e eterno. Então, esse é um paralelo que é colocado aqui com muita clareza, né? Então é o fato do sacerdócio do Senhor Jesus Cristo ser eterno, definitivo e imutável que nos dá essa segurança eterna, porque ele continuamente, é, diante de Deus, intercede pelos salvos. Ao contrário dos humanos, fracos, mortais, transitórios, imperfeitos, Jesus é santo, inculpável, sem defeitos, sem pecados e... É dito que ele está mais alto que os céus, né? uma figura de linguagem para representar esse fato de que ele ocupa um lugar de maior honra nos céus. Então, Jesus não precisa ficar repetindo sacrifícios anualmente diariamente, como os sacerdotes faziam, nem sacrificar por si, porque ele próprio não teve pecados, né? nunca pecou. E dos versos 25 ao 28, esse mega sumo-sacerdote Eterno, perfeito, ele também é um sacrifício. Além de sacerdote, ele é um sacrifício. É um sacrifício feito uma vez só, porque é um sacrifício perfeito, com validade eterna. E os sacrifícios que os sacerdotes ofereciam eram meramente simbólicos. Nunca nenhum, nenhum pecado foi tratado na economia sacerdotal de Arão por Levi. Então, o juramento de Deus, o Salmo 110, é posterior à lei. Ele ortogou é, ao Filho a perfeição sacerdotal e sacrificial por toda a eternidade. Com isso, nós encerramos essa primeira parte. Lembra que eu fiz um esboço sintético do livro de Hebreus, né? Uh, Aqui ele encerra, então, o verso 28 do capítulo 7, os seus argumentos demonstrando de maneira inequívoca né, que a, super, a superioridade de Cristo em relação aos mensageiros anteriores, os profetas, os anjos, Moisés e Arão. E nós entramos agora, então, na segunda parte do esboço sintético, que vai demonstrar a superioridade de Cristo em relação às práticas religiosas Anteriores, sacerdócio, santuário, aliança, sacrifícios, embora alguns desses elementos já tenham sido abordados anteriormente, agora ele vai se concentrar em demonstrar a superioridade de Cristo em relação a tudo isso. Então, parte 2, superioridade de Cristo em relação às práticas religiosas anteriores, que vai aqui do 8.1 até o 10.18. Então, entramos no capítulo 8, vamos ver. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também este sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo, diz, Eis aí, vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, do Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração, as inscreverei, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo, e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, está prestes a desaparecer. Ok, então temos também várias questões preliminares aqui, várias dúvidas que surgem quando a gente faz a leitura. Né? Como era esse tabernáculo mosaico, você já leu, já leu ali Êxodo? Consegue ter uma visão da imagem daquela, daquela estrutura o que significa se referindo àquele povo que eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles qual é essa nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá que é mencionado aqui e o que significa essas afirmações que ele faz inerentes à nova aliança que na sua mente eu imprimirei as minhas leis, no seu coração, eu as inscreverei, significa que não ensinará jamais cada um ao seu próximo, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Então, vamos entender o que está sendo dito aqui. Então, como ele vai agora aprofundar mais na comparação com é, detalhes, vários detalhes do tabernáculo, eu consegui algumas imagens que nos dão uma visão bem realista do que era aquela estrutura. Né? Isso está lá em Êxodo, no capítulo 27, versos 9 a 19, a gente vai ler. Então, o tabernáculo era composto por essa estrutura. Né? O tabernáculo ele era coberto por uma tenda. Então, você vê, eventualmente, no Antigo Testamento, uma referência à tenda da congregação. Outras vezes, você vê uma referência ao tabernáculo. Basicamente, o mesmo lugar, Ora faz a referência sobre a cobertura, ora faz a referência àquilo que está debaixo da cobertura, mas era é lugar do encontro. Era é lugar de se congregar, o lugar de se encontrar com Deus. Então o tabernáculo ficava cercado por um átrio, né, que também é chamado de pátio em algumas traduções. Lá dentro do tabernáculo tem vários utensílios, a gente vai ver na sequência, e aqui fora do tabernáculo tem dois utensílios que é o altar do holocausto, e a bacia para a purificação dos sacerdotes. Então vamos ler como é que o tabernáculo foi ordenado para Moisés, e as imagens vão nos dar uma visão bem realista né, daquilo que estava sendo é, ordenado para Moisés. Então começando ali no capítulo 26 de Jesus, faça o tabernáculo que terá dez cortinas de linho retorcido, ou linho finamente tecido, né? pano azul, púrpura e caramezinho, ou azul, roxo e um tom de vermelho. Faça as cortinas com querubins, obra de artista. O comprimento de cada cortina terá, será de 12 metros e meio e a largura será de de 180 metro e todas as cortinas terão a mesma medida, cinco cortinas serão ligadas umas às outras, e as outras cinco também ligadas umas às outras. Então basicamente é isso, né? cada fatia daquela é uma dessas cortinas que ele está descrevendo aqui, e você vê ali os, os querubins, né? os anjos bordados né? Na, naquelas, naquelas cortinas. Aí ele continua: ponha laçadas de pano azul na borda da cortina, na extremidade do primeiro agrupamento, faça o mesmo com a borda da cortina, na extremidade do segundo agrupamento. Faça 50 laçadas numa cortina e 50 laçadas na outra cortina, na extremidade do segundo agrupamento. As laçadas serão contrapostas uma a outra. Na leitura, a gente, a gente não tem ideia do que está falando, está falando dessas emendas. É, no tecido, e depois ele fala assim, faça 50 colchetes de ouro com os quais você prenderá as cortinas uma outra e o tabernáculo passará a ser um todo. Então, emendando aqueles grupos né, de cortinas no meio aqui os colchetes de ouro, né, emendando é, os dois conjuntos de cortina. no resto de 7 a 13 do 26, faça também de pelos de cabra cortinas para servir de tenda sobre o tabernáculo, faça 11 cortinas, o comprimento de cada cortina será de 13 metros e 30 e a largura será de 180 metro e as 11 cortinas serão a mesma medida, junte 5 cortinas entre si, faça o mesmo com as 6 restantes, a sexta cortina você dobrará na parte dianteira da tenda. Ponha 50 laçadas na borda da cortina, que está na extremidade do primeiro agrupamento, 50 laçadas na borda da cortina, que está na extremidade do segundo agrupamento. Faça também 50 colchetes de bronze e ponha esses colchetes nas laçadas, é, jun juntando a tenda para que venha a ser um todo. A parte que restar das cortinas, a tenda a saber, a meia cortina que sobrar, penderá as costas do tabelar. Os 45 centímetros de um lado e os 45 centímetros do outro lado, do que sobrado com comprimento das cortinas da tenda, penderão de um e de outro lado do tabernáculo para o cobrir. E tem uma outra cobertura ainda. Faça também de peles de carneiro, tingidas de vermelho, uma cobertura para a tenda e outra cobertura de peles finas. Então, assim que era o tabernáculo em relação às suas cortinas e coberturas. Ele passa a falar da estrutura, o que tem por baixo disso. Então, a tenda da congregação era esse. E por baixo, o que que tinha? Ele fala assim, faça também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais são colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas terá 4 metros e 45 de comprimento e 67 centímetros de largura. Cada tábua terá dois encaixes, para que se possa unir uma tábua a outra. Faça o mesmo com todas as tábuas do tabernáculo. Para preparar as tábuas para o tabernáculo, coloque 20 delas para o lado sul, a extremidade virada para o sul. Faça também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, duas bases debaixo de uma tábua, para os seus dois Encaixes e duas bases de baixo outra tábua para os seus dois encaixes. Então, mais ou menos essa figura, né? As tábuas com as bases de prata. Também haverá 20 tábuas do outro lado do tabernáculo para o norte. Então, aqui é o sul, lá é o norte. E aqui é o, é, é o leste, onde, onde o sol nasce, né? Com as suas 40 bases de prata, duas bases de barro é igualzinho. E para o lado posterior do tabernáculo, a parte de trás, o lado oeste, faça seis tábuas para fechar o caixote ali. Faça também duas tábuas que vai amarrar a estrutura, né? Para os cantos do tabernáculo, na parte posterior, as quais por baixo estarão separadas, mas em cima se ajuntarão a primeira argola, assim se fará com as duas tábuas, que serão duas para cada um dos cantos. Então, era uma amarração que ficava com essa... Com essa aparência, né? Então, as seis tábuas, assim, é mais duas em cada extremidade para juntar tudo para amarrar as três paredes ali. Né? Assim serão as oito tábuas, seis mais duas, com as suas bases de prata, 16 bases, duas bases debaixo de uma tábua e duas debaixo da outra tábua. Faça travessas de madeira de acácia, cinco para as tábuas de um lado do tabernáculo, cinco para as tábuas do outro tabernáculo e. Cinco foram as tábuas do tabernáculo ao lado posterior, que olha para o oeste, a parte de trás do tabernáculo. A travessa do meio passará ao meio das tábuas, de uma extremidade à outra. Revista de ouro as tábuas, faça de ouro as suas argolas, pelas quais as travessas, pelas quais passaram as travessas, que também deverão ser revestidas de ouro. Faça o tabernáculo o segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. Esse então, é o trabalho final, estruturona, de madeira recoberta de ouro por dentro e por fora faça um véu de pano azul púrpura, carmesim e linha fino e retorcido, ou finamente trançado né? faça-o com querubins obra de artista então, esse é o véu que separa aquela estrutura em duas ali a parte mais íntima é o santo dos santos e aqui é o lugar santo em cada um desses esses compartimentos eram realizados uma série de rituais. Né? Pendure este véu em quatro colunas de madeira de acácia revestidas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro sobre, os quatro, sobre quatro bases de prata. Então, ele era é sustentado pelas quatro colunas. Pendure o véu debaixo dos colchetes e leve para lá a arca do testemunho para dentro do véu. Então, ali dentro, a parte. É, mais íntima ali da estrutura ficava a arca do testemunho ou a arca da aliança, né? O véu fala a separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Então, aqui é o santo lugar, aqui é o santo dos santos. Aqui só sacerdotes entravam, aqui só o sumo sacerdotes entravam, uma vez por ano, só uma vez por ano. Amarra, porque se morresse ali dentro ninguém podia entrar para tirar. <risos> Põe a cobertura do propiciatório sobre a arca do testemunho no Santo dos Santos. Então, a arca, o caixote de, de, é, que tinha dentro ali, as tábuas da lei, o maná e a vara do Arão, e em cima dessa, dessa estrutura, o propiciatório onde o sangue era colocado e os querubins com as asas estendidas olhando para o propiciatório pro, pro, e vendo que o sangue foi derramado e, portanto, a expiação podia ser realizada. E ali no Santo dos Santos, a gente tem, no lugar Santo, a gente tem esses três utensílios: né? a mesa dos pães da Proposição, o altar do incenso e o candelabro de ouro. Né? E cada um deles eu deixei as imagens aí para vocês é, depois verem com calma. Então, essa, essa é a estrutura do é, tabernáculo. Né? O altar do incenso, além de. Ter rituais diários ali, ele também tinha um ritual anual naqueles chifres, que era colocado sangue ali também, além do sangue que era colocado no propiciatório, no santo dos santos, era colocado sangue nesse chifre e um pouco do incenso que ficava queimando ali nesse altar do incenso era levado para dentro do santo dos santos, para ofuscar o ambiente, para não correr o risco do santo sacerdote ver a Deus e morrer. <risos> e ali no santo dos santos, que ele fala para a gente entrar com intrepidez para além do véu, que Jesus foi o precursor desse caminho. Eu vou deixar depois aqui na apostila né, os textos que falam dos detalhes da arca, dos detalhes da mesa, dos pães da proposição, do, do candelabro de ouro, do altar do incenso. Então, essa era a estrutura. É, voltada aqui para o nascer do sol, norte, sul, leste, oeste, uma única entrada aqui, altar do holocausto, bacia, lá dentro, para o norte, a mesa dos pães da proposição, para o sul, o candelabro, diante do véu, o altar do incenso, e lá no centro dos santos, a Arca da Aliança, com o propiciatório em cima. Esse é o... Para quem nunca tinha imaginado como é que era, esse é o tabernáculo, que está sendo usado como referência para comparar com o Senhor Jesus Cristo. Né? Aqui entramos, então, na comparação do Senhor Jesus Cristo, a sua nova aliança com a antiga aliança. Então, esse antigo sacerdócio exercido nesse tabernáculo terreno é infinitamente inferior ao sacerdócio de Cristo, o que ele chama aqui, na linguagem figurativa, de um tabernáculo celestial que foi edificado pelo Senhor e não por homens. Uma figura de linguagem para comparar a antiga realidade com a nova realidade é, que o Senhor Jesus Cristo trouxe. Então, o sumo sacerdote humano e suas ofertas ineficazes é novamente contrastado, né, dos versos 3 assim, com o um mega sumo sacerdote Jesus Cristo, que se ofereceu como oferta perfeita. Então, a oferta que era realizada corriqueiramente pelos pecados e uma vez por ano no dia da expiação, Jesus fez de uma vez por todas, sucateando, assim, a Velha Aliança. Então, nessa economia da Velha Aliança, Jesus nem seria sacerdote, porque ele não era da tribo de Levi, né, que o texto fala, mas ele era da tribo de Judá. Entretanto, os sacerdotes humanos é, ofertavam, né, segundo a lei mosaica, e tabernáculo terreno, embora tivesse sido, tivesse sido estipulado por Deus no monte, tudo isso era somente uma sombra né, de realidades celestiais que foram consumadas pelo Senhor Jesus Cristo. Verso 5, os quais ministram em figura, é uma ilustração e sombra você vê os contornos, mas você não vê os detalhes das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído para construir tudo isso. Né? E os versos 6 e 7, é dito que a antiga aliança, imperfeita, temporária, sombra, foi então substituída pela nova aliança em Cristo. Então ela foi revogada verso 13 fala com todas as letras. Né? É, quando se desnova, torna antiquada a primeira. Aquilo que se torna antiquado, envelhecido, está prestes a desaparecer, a ser descartado. Então, é, Como ela foi revogada, não era mais vigente, insistir em permanecer em algo que Deus invalidou, além de absurdo, seria a rebeldia. Não vale mais. Sai disso. Tem uma nova economia, um novo sistema sacerdotal, completamente diferente. Consumação dessas é, realidades que foram estabelecidas no monte desse modelo, que era a sombra, figura da realidade consumada pelo Senhor Jesus Cristo. E aqui nos versos 8 a 12, nós temos uma referência a Jeremias 31 de 31 a 34. E Jeremias que fala, né, eis aí benditos o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, e etc, né? No verso 32 da sua Bíblia aí, você vai ler o seguinte em Jeremias: "Não conforme a aliança que eu fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. E o autor de Hebreus fala o seguinte: eles não continuaram a minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Percebeu a diferença? Ele está citando Jeremias, mas você pode comparar, o seu texto de Jeremias é diferente do seu texto de Hebreus. Por quê? Eis é a questão. A gente já chega lá. Na antiga aliança, tudo era exterior, ritualístico, aparente, não havia regeneração do velho homem, não havia transformação do coração. E o povo em geral, ao longo da história, a gente conhece a história de Israel e de Judá, o povo se extraviou, tanto na imoralidade quanto na idolatria. O povo que saiu do Egito se extraviou na imoralidade e idolatria. O povo que entrou na terra se extraviou na imoralidade na idolatria, na incredulidade. E a história da nação sempre foi esse despertamento constante da ira de Deus. Então, o verso 8 faz referência à casa de Israel e casa de Judá. Israel já não existia mais como nação aqui na época, mas é uma referência a essa descendência de Abraão, que é a nacionalidade dos destinatários da carta. Né? É, eles não continuaram na aliança, eu não atentei para eles. Aqui vemos uma outra diferença entre Septuaginta, a LXX, né? Uma abreviação da Septuaginta, a versão dos 70, e o texto maçorético, que é base para a grande maioria das traduções de Bíblia. Né? Lembrando que o texto maçorético foi produzido pelos maçoretas na região de Tiberíades, a partir do ano 500 até o ano 900, né? então, é, um, é um texto mais recente, lembra que o trabalho dos maçoretas foi pegar o texto hebraico consonantal e transformar no texto... É vocalizado. Eu já expliquei isso em outras aulas. Né? Se você não estava, é, resgata, que, que eu já expliquei. Né? Então, há é um, é um manuscrito que foi base do texto massorético e um manuscrito mais antigo, que foi base para a Septuaginta. Então, o texto massorético traz o texto verso 32: Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado. E a gente que é citada pelo autor de Hebreus, traz, pois eles não permaneceram no meu pacto e eu não tive por eles consideração. A diferença. Só para vocês entenderem a diferença, olha só que, que interessante, né? É, no texto massorético, a diferença entre o texto massorético. E o texto que foi usado como base para Septuaginta, lembra, né? Septuaginta é a tradução do hebraico para o grego, né? Houve um texto hebraico que foi usado para traduzir para o grego. As palavras, respectivamente, traduzidas por foi um marido para eles, a palavra, né? É essa aqui, ó. E o hebraico é sempre é o contrário, né? É da, é da esquerda para a direita, né? A diferença entre a palavra que significa. Fui um marido para eles. E a palavra que significa eu não tive cuidado por eles, olha só. É a perninha da primeira letra. Não dá para entender que algum, algum copista fez uma perninha mais curvadinha, outro fez uma perninha retinha. Né? Qual perninha que está certa? A perninha que o Espírito Santo está dizendo que está certa aqui pelo, pelo autor de Hebreus. Né? O manuscrito que foi lá para ser né, que tinha essa perninha tortinha, é que é o, o texto correto. O texto maçorético teve essa variação textual causada por erro de copista. Você vê porque uma perninha faz, né? É. Oi? Dá uma pernada. Dá uma pernada, né? É igual Se no português alguma coisa parecida assim com é, sei lá. Bolo e rolo. Foi isso, faltou só um negocinho, assim muda completamente a frase. É isso que aconteceu. Né? Mas, segundo o Espírito Santo, o texto correto não é o massorético. O texto é prático, que foi usado para a tradução da Septuaginta. Tá? Essa é a explicação da diferença. Tá então, o que Deus disse ali é: eu não tive cuidado por eles, senão que eu fui um marido para eles. Ah, então, eles não permaneceram no meu pacto e eu não tive por eles consideração do Senhor. Ou seja, é, conforme eu tenho o nome 31, assim que, ah, assim que passaram os 40 anos, estava perto da morte do Moisés, o senhor disse assim para Moisés, eis que estás para dormir com os teus pais. Eufemismo, né, Moisés? Você vai, vai morrer. Né? Você vai morrer daqui a pouquinho. E este povo se levantará, se prostituirá, indo após deuses estranhos na terra para cujo meio vai, e me deixará e anulará a aliança que eu fiz com ele. Nesse dia, minha ira se acenderá contra ele. Desampará-lo-ei. Olha só. é o que está sendo dito aqui por Hebreus. Né? Esse desamparo que Deus reagiu, com esse desamparo, ao abandono da aliança pelo povo, com incredulidade e com idolatria. Nesse dia, a minha ira se acenderá contra ele, desampará lei, e dele esconderei o rosto, para que seja devorado, e tantos males e angústias o alcançarão. Esconderei, pois, certamente o rosto naquele dia, por todo o mal que tiverem feito, por se haverem tornado outros deuses. Então, a notícia para Moisés é o seguinte, Moisés, a geração incrédula Idólatra, que saiu do Egito, morreu, foi substituída por uma nova geração que vai continuar idólatra, rebelde e incrédula. Notícia terrível para Moisés, né? mas o senhor que sabe todas as coisas revelou isso para Moisés. Então, lembrando que essa aliança que eles abandonaram, que o Dr. Tebreu está citando aqui, era uma aliança condicional. A aliança com Abraão era incondicional. Abraão, vou te abençoar. Você é estéreo. Sua esposa é estéreo. Você vai ter seu filho. E dessa descendência, vou fazer uma grande nação. E essa grande nação vai abençoar todos os povos da Terra. Pronto. Aconteceu. A aliança é incondicional. Já a aliança feita com o povo, ela era condicional. A gente vê o seguinte, ó além de Deuteronômio 29, o Senhor fala o seguinte, Guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpra-as para que prospereis em tudo quanto fizeres E no, verso 30, no capítulo 30, verso 19, o Senhor fala o seguinte, Os céus e a terra eu tomo hoje por testemunha contra ti. Em Deuteronômio 28, Deus apresentou uma série de bênçãos decorrentes da obediência e uma série de maldições decorrentes da desobediência. No, 31, no capítulo 30, verso 19, ele fala o seguinte, Os céus e a terra eu tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. E ao longo da história a gente vê que somente um remanescente de Israel foi fiel. Predominantemente o povo se desviou. Então, é disso que o autor de Deus aqui está tratando. Né? Por isso que Deus não teve por eles consideração ele já tinha anunciado que ele desviaria o rosto deles por conta da sua ira, neste dia a minha ira se acenderá contra ele desampará-lo-ei e dele esconderei o rosto para que seja devorado é isso que o autor de Deus está dizendo aqui é, no capítulo 8, verso 9 eu não atentei para eles diz o Senhor, eles abandonaram a aliança condicional e sofreram as consequências que eu já tinha anunciado as mais bárbaras consequências, né de fome, de tragédias, de dominação por outros povos, de pragas, enfim. Né? A história de Israel e de Judá é uma história de tragédias. Né? E a nova aliança, então, anunciada em Jeremias, que substituiria essa antiga aliança que foi ineficaz, né? o povo abandonou a aliança, tem algumas características. Né? Nas suas mentes imprimirei as minhas leis, no seu coração as inscreverei, serei seu Deus, eles serão meu povo, não me ensinará jamais cada um ao seu próximo, todos me conhecerão. É, e o verso 12, que fala que das. Com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, vamos ver rapidamente o que significa cada uma dessas afirmações do profeta que estão sendo. É, citadas aqui pelo autor de Hebreu. Então, nas suas mentes, imprimirei as minhas leis. É então, uma internalização. É uma, uma assimilação frutífera da moralidade bíblica. Enquanto na antiga economia, tudo era externo, aparente, exterior, uma via transformações interiores, né? Então, essa internalização da moralidade divina, por conta da habitação do Espírito Santo, é que significa ter as lentes impressas nas mentes. E o Novo Testamento traz esse conceito de maneira recorrente. Por exemplo, Romanos 12, capítulo 12, versos 1 e 2, Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, culto lógico, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. As suas mentes imprimirei as minhas leis. E aqui é que interessante que, embora na nossa tradução, é, em geral, o texto é traduzido por um imperativo, transformai-vos, na verdade, no original, é um imperativo, mas está na voz passiva. Você lembra de vestibular, né? Você é professor vestibular, a voz ativa, a voz passiva, né? O grego tem, tem essas vozes também, além de outras, né? mas no grego, a voz passiva, como no português, o sujeito recebe a ação. Então, sejam transformados pela renovação da vossa mente. É Deus que vai imprimir as leis na sua mente. É isso que está dito aqui em Romanos 12. Então, Tiago 1, 21 22 fala a mesma coisa, olha só despojando-vos de tudo em e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Deus implanta as suas leis no nosso coração. É no conceito. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Deus colocando a sua moralidade no interior do nosso ser, promovendo transformações. Efésios 4, de 20 a 24, aqui é muito interessante, vale a pena investir uns minutinhos aqui, Efésios 4 fala o seguinte, não foi assim que aprendestes a Cristo, aprender, entender, compreender com a mente a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruído, segundo a verdade em Jesus, no sentido de que? quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe, segundo as propicências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão por dentro da verdade. Olha que interessante. O aprender está na voz ativa, o despojar, que é a figura de linguagem, é tirar a roupa né, do velho homem, está voz que não tem no português, chama voz média. A voz média é quando o sujeito pratica a ação nele próprio em seu benefício. E o renovar o espírito do vosso entendimento também está na voz passiva. Ou seja, é Deus imprimindo nas suas mentes a sua lei. A renovação do entendimento, quem faz é Deus. Então, o crente aprende, porque ele estuda, porque ele lê, porque ele tem seu devocional. É responsabilidade dele se despojar do velho homem, praticar essa ação nele próprio. É responsabilidade de Deus renovar pelo Espírito Santo o espírito do entendimento, voz passiva. E a é responsabilidade dele, ele tirou a roupa do velho homem, vestir a roupa do novo homem o que é viabilizado pela lei que o Senhor imprimiu na nossa mente, que vai efetivar, implementar, desenvolver as transformações da vida e as boas obras é, que Deus espera de cada um de nós. Então, isso significa imprimir as leis na nossa mente. né? Aqui eu deixei uma legendazinha aí. No seu coração as inscreverei. Então, transformações interiores produzidas pelo Espírito em conformidade com a palavra de Deus que redunda em obediência de dentro para fora e não como na lei de fora para fora. <risos> antiga aliança. E olha que interessante em Romanos 1, olha que interessante que Romanos 1 nos, nos ensina. Agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado da morte porque o que fora impossível a lei promover transformações que derivassem em obediência, que foi impossível a lei, o que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. A obediência pela transformação que o Senhor Jesus Cristo faz no nosso coração. Como é de dentro para fora, o que era impossível antes, obedecer, agora é possível. Pela capacitação do Espírito, pelas transformações que ele proporciona, que a lei não conseguia, a lei do Espírito consegue. A obediência hoje é factível, coisa que não era antes da economia da nova aliança. Serei seu Deus, eles serão o meu povo. É o oposto do verso é, 9, né? Não segundo a aliança que eu fiz com seus pais nos dias que eu tomei pela mão para os conduzir para fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, eu virei o meu rosto, eu os visitei com ira e com maldição. Então, a... Uh, os que anularam a aliança pela incredulidade e desobediência receberam a rejeição de Deus. E a afirmação do verso 10 aqui, então, antagoniza com essa triste realidade da antiga E substitui por essa certeza de pertencimento ao povo de Deus. Porque nós somos guardados pelo poder de Deus, selados pelo Santo Espírito de Deus, e a nossa salvação está Garantida. Então, por causa da superioridade do sacerdócio, da superioridade do sacrifício, nós temos essa certeza, essa garantia. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, todos me conhecerão. Então, na tragédia durante a antiga aliança, muitos, apesar de serem da raça, eram judeus, eram israelitas, etc., eles acabaram por não reconhecer Jeová como Deus, porque eles se desviaram, da é? Idolatria foram atrás de outros deuses, Baal, Moloque, enfim, os deuses cananitas ali, na nova aliança, é dito aqui que isso não vai acontecer, Deus profetizou isso para Moisés, Deuteronômio 31, e ele garante aqui que é, com a gente não vai acontecer, as suas iniquidades, é, eu dispensarei em misericórdia, dos seus pecados jamais me, me, me lembrarei, ou seja, a perfeição da expiação feita pelo mega-sumo sacerdote, Senhor Jesus Cristo, que é também o sacrifício perfeito, traz misericórdia e perdão, apesar da continuidade das iniquidades e dos pecados. que a gente é ensinado em João. Primeiro é, João, na verdade, com oito. Se dissermos que não temos pecado nenhum, nós mesmos nos enganamos, a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo. primeiro Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar los do bem-justiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos um mentiroso, a sua palavra não está em ordem. Então, a libertação definitiva da presença do pecado é na economia da glória. Na economia presente, os pecados vão ser uma realidade, mas como tropeços eventuais e não como estilo de vida libertino e é, obstinado. Mas Deus exerce misericórdia, apesar da nossa pecaminosidade eventual, que prevalece por conta do nosso homem caído. E terminando com o verso 13, a nova aliança sucateia a aliança antiga. Ela está invalidada. Então, é... a figura de linguagem que ele usa aqui é de um objeto velho e antiquado. Fica sem utilidade e vai para o lixo. Então, a antiga aliança deu, sucateou, jogou no, lixo, jogou no lixo. Então, a mera ideia de retroceder para o que estava invalidado é né, um gigantesco absurdo, uma gigantesca estupidez e uma gigantesca postura de rebeldia. Contra isso que Deus está argumentando com aquela com aquele povo hebraico ali né, e com todas essas comparações que ele faz. Okay? Consegui ele chegar Onde eu queria, tive que correr um pouquinho só, mas acho que deu para entender. Alguém tem alguma dúvida, alguma colaboração, uma reflexão adicional? Está é difícil, mas nós estamos destrinchando, né? É uma obra de é uma obra que tem suas dificuldades, né? Mas é, vamos superando cada uma delas. O pior já passou. Capítulo 6. Ok, meus irmãos, vamos orar então para encerrar nossa aula. Amado Deus, obrigado por esse tempo, obrigado pelo privilégio de estudarmos essa obra tão magnífica que aponta para a grandiosidade do Senhor que temos. Nós te bendizemos pela obra fascinante, fabulosa que o Senhor Jesus Cristo realizou naquela cruz e é um privilégio para nós entendermos todas as dimensões que o Senhor Jesus nos viabiliza por conta do teu amor por nós, da tua misericórdia, da tua graça que nos visita diariamente. Por isso, nós te bendizemos no nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom resto de domingo, gente. Deus abençoe. Uma semana para todos.